0: Hola, hola y bienvenidos a otro episodio de mi podcast. Les saluda Marcela Zacapa de El Armario HN. Estoy súper contenta de que estén acá en esta plataforma en donde les comparto un poquito más de mi día a día en mi caminar con mi fe. Ok, hoy quiero hacer una confesión. No sé, siento que todos mis podcasts son un poquito de confesión, pero tengo varios días en que me ha costado... Conectar con Dios. O sea, no he me ha costado tener mi tiempo a solas, han estado pasando muchas cosas en mi vida, la agenda está complicada, necesito salir corriendo y me está costando concentrarme. Aún cuando logro sentarme, yo todas las mañanas tengo mi espacio, yo creo que se los he hablado acá, tengo mi espacio donde tengo mi Biblia, tengo mi nota de apuntes, mi iPad para la música y tiendo a ser bien disciplinada porque me encanta comenzar mi mañana ahí tomándome mi café con Dios, pero... Ahorita ha sido de locos y aún cuando logro sentarme, mi cabeza está nula. O sea, no dejo de pensar en todas las cosas que hay que hacer, en todo lo que me falta. Para mí la, la época navideña, a pesar de que yo sé que la razón detrás de la época es Cristo, siempre, siempre es lo mismo, porque hay tanto trabajo y hay tanta ajetreo, mi Navidad comienza en octubre, que no me da tiempo de lo más importante, entonces, no he estado del todo conectando con Dios. No sé si a ustedes les pasa. Eh, bueno, sí, a todos nos pasa, ¿verdad? Pasamos por esas épocas en que hay épocas en que vos estás en aquella conexión instantánea y estás con tu corazón ardiendo por el Señor y estás toda fired up. Y hay épocas en que a puras cachas estás caminando, ¿sabes? Es más, ni sentís que estás caminando. Estás como en pausa. Y lo que les quiero decir es que ayer iba subiendo en el carro y dije, ok, ¿sabes qué? Estaba tranquila la manejada y dije, ay, ahorita voy a tener un tiempo sola, voy a callar mi mente y voy a tratar de orar. Nada. O sea, yo era así como... Y, y, me, y dije, Señor, perdóname, una de las cosas que siempre hago es tratar de ser bien honesta con Dios, porque ¿de qué sirve ponerle maquillaje, sabes, a nuestras emociones? si Él las conoce más que uno. Entonces yo era como, Señor, qué vergüenza, qué pena, o sea, de verdad que siento que, que si esto fuera una relación de noviazgo ya me hubiera, ya hubiéramos cortado porque... Yo no estoy realmente acá, no, yo, yo no siento. Y decía, Señor, por favor, llévame a ese momento. Hace que mi corazón otra vez vuelva a latir de emoción cuando yo me levantaba con aquella cosa, que mi corazón latía de amor por, por estar con vos y ayúdame, ayúdame a sentirme enamorada de vos y a sentirme. Y en eso, esa palabra, a sentirme. Me recordé de una plática que estaba teniendo con mi hija hace poco acerca de las emociones. En donde ella me decía, ay mami, es que me siento tan ansiosa, porque es que mire que yo me siento, que no sé si esto, que me siento culpable, que me siento por acá y que me siento por allá y que me siento por acá. Y no sé qué hacer y no sé qué pensar y será que Y a veces digo que es que estoy pensando demasiado, entonces mejor no pienso y yo no sé qué hacer. Y entonces la pobre estaba en un estrés. Y mi consejo hacia ella yo recuerdo una vez que yo eh, comenzaba a caminar con Cristo, o sea, ta tenía tal vez unos 5, 8 años de caminar con Él y estaba en una ansiedad igual porque yo decía, ay no, es que vieras que yo me siento tan ansiosa y, y no sé si les pasa que a veces ustedes quieren hacer lo que es correcto, pero ¿por tus sentimientos se complican y, y están a flor de piel y sos como exagerada y te ponen a dudar y te ponen a sentir culpable y quieres hacer lo correcto, pero tus, tus emociones no te dejan, te dejas llevar por tus emociones. Y, y me acuerdo que la pastora en aquel momento que me llegó a visitar, ¿y cómo estás? Me dice yo, ay, pues mira, es que le tiré aquel montón de, le tiré el tamal entero. Me acuerdo que me dijo, pues mira, él le decía, yo ya sé, yo ya sé que soy cristiana, yo sé que Dios está conmigo, pero entonces ¿qué hago? Porque tengo este montón de nervios, ¿qué hago? ¿qué hago? Entonces me dice, bueno, mira, la carne la crucificás, pero el sentimiento lo controlas, Y desde esa vez yo fue tan así como, oh my God, y me acuerdo, yo tenía una empleada que cada vez que pasaba algo era aquella cosa de, ¡ay Dios! gritos y perdía el control totalmente y yo me acuerdo que yo le decía hey, los cristianos tenemos dominio propio eso es uno de los regalos del Espíritu Santo el dominio propio o sea, ¿qué significa eso? y le decía a mi hija el problema mi amor es que hoy día el social media y todos los, esos eh, coaches de ayuda te dicen identifique sus emociones y se enfocan tanto en las emociones pero ahí no más quedan y las emociones no te pueden... O sea, el cristiano, el que está en control es el Espíritu Santo. ¿Sabes? No tus emociones. Vos no te dejas llevar por una gran tragedia. Por eso es que dicen ellos, hey, no, 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 no perdemos el norte, ya sea en un momento de gran tragedia o en un momento de gran victoria. No es que decimos, ¡Sí, perdieron y yo soy lo máximo! Tampoco cuando alguien se muere, Dios mío, es que no tengo consuelo. no. Dice, el cristiano está en control de sus emociones, no, no es como la loca del barrio que lo que siente lo expresa y ahí, ay, es que ella, a veces es que ella, ella no puede con sus emociones. Y yo le decía a mi hija, porque ella tan bella me manda siempre como, mira, mamá, ¿qué pensas de este artículo? ¿Qué pensas de ese artículo? Y creo que hay muchas... Eh, muchos coaches y muchos psicólogos que, que sí tienen buenos consejos, pero yo le decía, mi amor, la diferencia es que el cristianismo no es un buen consejo, no es algo para ayudarte a sentirte mejor, no son 10 hábitos y 10 consejos para que vos seas una mejor persona. El cristianismo es una transformación total de quien vos sos. Dice la Biblia que sos una nueva Criatura, lo viejo pasó. O sea, por eso el alfarero que te quiebra completamente y hace algo nuevo. Cuando el Espíritu Santo en, Santo entra en tu vida, hay una transformación. Entonces, sí, qué bueno, nosotros es importante identificar el sentimiento. Los sentimientos están ahí para hacernos ver algo más profundo. Pero no solo podés quedarte en identificarlos, tenés que ir más allá y decir, ok. Este sentimiento que yo estoy sintiendo, que me estoy volviendo loca, lo tenés que llevar a la par, a la palabra de Dios. A decir, ¿qué dice Dios acerca de, mí, de lo que me está causando ansiedad? ¿Qué dice Dios acerca de lo que me está causando ira? Dice que la venganza es de Él. ¿Qué dice Dios acerca de lo que me está causando dolor? Dice que Él carga todas mis penas y todas mis lágrimas y que hay un propósito divino para todas mis tribulaciones que yo debo de regocijarme. ¿Me explico? Para mí, si un buen consejo no te lleva a la cruz, no te lleva a su verdad transformadora y victoriosa, no se queda más que en un buen consejo, que tenés que estar constantemente repitiéndotelo, eh, ¿verdad? ¿Por porque, porque no te cambia, simplemente es como maquillaje. Entonces, ¿Qué tiene que ver esto con lo que les estaba diciendo al principio? Ahí voy a mi punto, ahí voy. La cosa es que cuando iba subiendo yo me acordé de eso, de decir, es decir, que, es que la fe no es un sentimiento, es una convicción. Y me acordé de cuando yo tenía anorexia y bulimia, que yo tuve que, o sea, los cristianos, mira, mira qué interesante, los cristianos somos llamados a caminar en fe. ¿Qué significa? Dice, camina, caminamos por fe, por lo que sabemos, no por lo que vemos. Y nosotros a veces queremos caminar por lo que vemos. Es que yo no me siento como que Dios está acá. ¿Pero qué dice la Biblia? Que Dios está contigo siempre. Que puedo ir a los fondos del océano, al fondo del... Y que Dios no me deja. Es que yo no me siento como motivado. Yo no siento el feeling en esa iglesia. O, o sea... Dios no es un sentimiento, la religión, la fe no es un sentimiento, es una convicción. Vos vas por obediencia, no por conveniencia. Vos crees que Dios está ahí porque le crees al Dios que te lo dijo, no a los ojos que no lo están viendo o al corazón que no lo está sintiendo. Y cuando yo pensé en eso, yo dije, Señor, ¿sabes qué? Como que es, es que fue un punto tan decisivo porque yo estaba así como, no, es que yo no lo siento entonces la verdad que cuál es el punto y me estaba sintiendo como que perdóname señor porque te fallé te decepcioné porque la mera verdad es que no me nace buscarte la mera verdad es que no me nace hacer todo el trabajo necesario para conectar con vos qué pereza te he fallado, ya no quiero seguir trabajando en esta relación porque estoy cansada. Esa es la mera verdad. Y en cuestión de un segundo, Dios cambió mi mente y fue como que, si es que aquí la que se acerca a mí no soy yo. Si es, mire, varias verdades que, que vi en ese segundo. Primero, uno camina por fe no por cómo se siente. Si mi relación con Dios dependiera de cómo yo me siento, Dios santo, no existiría relación. Porque, Porque soy humana y porque hay días que me siento bien y hay días que me siento mal. Hay días que quiero hablar con Él y hay días que no me nace y no lo quiero ni me de, de nada. Hay días que estoy molesta. Hay días que, o sea, uno es humano y uno va a fallar. Entonces, número uno, nuestra relación con Dios no depende de nosotros. O sea, sí depende de... No, pero no. Esa fue otra cosa, fue como, espérate, como que Dios me dijo, yo te llamé a vos. Y cuando te llamé, yo ya sabía todos tus límites, todos tus imperfectos, todo lo que vos llamás, le fallé, no es sorpresa para mí. No me estás decepcionando. Yo ya subí un podcast hablando de que no decepcionamos a Dios, porque a Dios no lo tomamos por sorpresa. Y lo que yo me estaba... Ay, pegando en la cabeza de decir, no, Marcela, no mereces, no mereces todo lo que Dios te ha dado. No mereces ese amor tan incondicional a Dios. Dios me estaba diciendo, sí, mamita, es que nunca, ay, nunca lo mereciste. Y es que vos crees que porque leías la Biblia todos los días y porque has ido a todos esos cursos de discipulado y porque vas a la iglesia y porque eso, vos crees que eso te subió de estándar conmigo. ¿Vos crees que eso te ganó puntos conmigo? No, 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 no. Eso te convirtió en la persona que sos hoy, que sos una guerrera y que tenés una base sólida. Pero en, en tu relación conmigo, mi amor por vos, no cambia. Yo no estoy pensando... Este Dios hablando, ¿verdad ustedes? O sea, Dios no piensa como... Y, me, y no puedo creer que mandé a mi hijo para morir por esa. Mira también que empezó y mírala cómo está eso, si no me lo esperaba. Yo tenía confianza en esta chica, pero... Tiene como un mes de no hablarme. Híjole, qué decepción. No, no. Y ahí nomás empecé a decir y a reclamar, a aclamar la verdad de Dios sobre mi vida. No como yo me sentía, sino que yo empecé a decir Gracias, Señor, porque soy tu hija amada. Gracias, Señor, porque te deleitas en mí. Gracias, Señor, porque desde el momento de la creación, vos decidiste hacerte hombre para venir a la tierra a morir esa muerte tan terrible en la cruz por mí. Por mí, no solo por el mundo, por mí. Cuando Jesús iba caminando por esa por ese esa subida de Golgota cargando esa cruz con la cruz, con la corona de espinas, con la gente humillándolo. Mis defectos, mis imperfecciones, mis pecados no lo, no lo intimidaron, al contrario, era lo que lo motivaba a decir exactamente, Marcela, por todos esos momentos. Jesús estaba pensando en ese momento ayer en mi carro donde yo me sentía que yo no merecía. La gracia de Dios, que yo no merecía el amor de Dios porque yo le había fallado. Justamente en esos momentos de tu mayor debilidad fueron los que impulsaron a Cristo a lanzarse sobre esa cruz y a que lo crucificaran. A decirle a los ángeles, no se me muevan, que esta muerte es para que todos esos momentos de tristeza, de derrota, de fracaso, que va a sentir Marcela, ponga su nombre ahí, sean derribados en el nombre de Cristo. Por eso Él murió. Por eso Él murió. Porque nosotros jamás hubiéramos podido llegar a la, a la presencia de Dios. Jamás hubiéramos podido ganarnos el cielo. Jamás. Justamente porque fallamos. Justamente porque somos imperfectos. Y así en nuestra imperfección, en, nuestra, en nuestro pecado, Así en lo peor, cosas que nosotros ni siquiera podemos ver, pero que Él sí vio, Él nos escogió y Él nos amó y nos sigue amando hasta el día de hoy. Entonces, solo quería dejarles este mensaje para hoy, esta motivación de que si usted está pasando por un momento difícil, si usted está pasando por un momento de duda no se desanime, no se esconda de Dios, no, no, no esconda su cara en vergüenza diciendo, Dios mío, lo que te he hecho no lo puedo creer porque a él no lo agarra por sorpresa. Este momento es justamente una de las razones por las que él mandó a su hijo a morir en esa cruz para que usted por fe sepa que aunque su corazón le dice que usted está sola, Dios está ahí al lado. Clámelo y comience a vivir en la verdad que nos hace libres. Bueno, chicos, los dejo. Gracias por escucharme. Gracias por estar aquí. Déjenme sus comentarios y los veo en la próxima.